0: Tack vänner. Här är fint att få vara här med er och fira gudstjänst på Valborgs med såafton. Jag kan intyga med hela min kropp att våren är nu här. Det snörvlas och det kliar och det hostas och får annöd ibland, men jag lever. Men ni vet, så kommer det konstiga ljud idag, mer än vanligt, så vet ni varför. Men jag tycker ändå det är fint någonstans att vi får vara i denna tiden. Det är efter påsk, vi har firat påsk, snart är det Kristi Himmelfärdsdag. Det är vackert på något vis att tänka att för 2000 år sedan så satt Jesus, den uppståndne Jesus, och talade med sina lärjunga. Tänk va, helt otroligt. De fick möta honom och påtagligt sitta där, se liksom ären, skorporna liksom, efter hålen. Och Det är fint någonstans att vi får fira påsk på den här, i den här delen av jorden samtidigt som när våren håller på att komma fram. Livet vinner. Allting slår ut och får liv igen. Det är fint. Och idag i temat i kyrkåret, det är vägen till livet. Vägen till livet. Och jag tänkte att det där vill jag, vill jag säga någonting om. Och jag vill göra det utifrån en Bibeltext. Om du har din Bibel med dig, antingen i bokform eller appform så gå till Johannes evangeliet med mig Johannes evangeliet kapitel 14 så ska vi läsa ett lite längre stycke idag så det kommer just hela stycket kommer inte upp på skärmen men vi ska plocka ur bitar så häng med i Bibeln eller Mo så läser vi Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 1. Jesus han säger. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vad jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Och nu känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, herre visa oss fadern så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga visa oss fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Orden som jag talar till er säger jag inte av mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Och kan inte det, tro då för gärningarnas skull. Jag säger i sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det, säger Jesus. Hörrni, ber en bön. Fader i himmelen, tack Gud för din stora nåd och kärlek mot oss. Tack för att vi får samlas och fira gudstjänst, Herre. Och tack för att du välsignar oss med din närvaro, Herre. Du vet vad vi kommer med den här söndagen. Du vet vad som ligger överst i våra liv. Vad vi längtar efter och hoppas på och ber om. Och jag ber, Herre, att vi i den här stunden skulle få finna tröst, hopp, mening och framtidstro genom ditt ord, Herre. Öppna våra hjärtan, Gud, och låt oss få se det du ser, Herre. Höra det du hör och känna det du känner, Jesus. Jag ber om det. Tack för att du är här. sker din vilja och kom dit ditt rike, Gud. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska ge lite sammanhang till den här texten innan vi går in i den lite. Det är Jesus. Han har precis ätit påskmåltiden tillsammans. Med lärjungarna. Det är alltså skärtorstas kväll troligtvis. Kvällen innan korsfästelsen. Och i kapitel 13, kapitlet innan, så läser vi om hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och har du någon gång funderat över och tänkt sådär: Om jag hade en dag kvar att leva, vad skulle jag göra då? Har du tänkt på det någon gång? Jag har tänkt den tanken i någon gång sådär, för skoj skull. För nu vet jag är ung så. Men vet ni vad Jesus han gjorde? När han hade en dag kvar att leva. Han tvättade fötter, gjorde han. Det säger oss någonting om Jesus. Och eh, av de andra evangeliernas berättelse så vet vi också att det är nu vid den här stunden som Jesus instiftar nattvarden. Och... Han håller nu ett tal till sina lärjungar som börjar i slutet av kapitel 13 och så håller pågår det ända till och med kapitel 17 i Johannesevangeliet. Så stycket som vi just läst, det är i början av det här talet. Jesus håller alltså på att säga några sista välvalda ord till sina lärjungar Innan han går till korset, innan sin död. Och I det här stycket så gör Jesus det som han ofta gör när han talar till sina efterföljare. och Något som vi har nämnt här några gånger i vår gemenskap. Han ger dem en inbjudan och så ger han dem en utmaning. Och När vi tänker kring vår gemenskap här i Pingstkyrkan så pratar vi om att vi vill skapa en lärjunga formande kultur. Vi ser i evangelierna att Jesus skapar en sån. Eftersom vi vill göra det Jesus gjorde så vill vi också försöka forma en lärjunga skapande kultur. Vi läser om hur Jesus han samlar människor runt sig. Han bjuder in dem till en relation med sig själv. Och samtidigt så utmanar han dem att förändra sina liv och leva dem i enlighet med hans liv. Och Jag ska visa er någonting som vi har pratat om några gånger tidigare. Men lärjungar till Jesus formas i spänningsfältet mellan Inbjudan och utmaning. och Vi ser gång på gång i evangelierna att det är så här Jesus jobbar. Han kommer med en stor inbjudan. Kom följ mig samtidigt som han ger dem en utmaning. Jag ska göra er till människofiskare, säger han. så Jesus bjuder in oss till en relation där du och jag kan bli förvandlad. Och samtidigt så läser vi i evangelien att han sänder ut sina lärjungar att göra det han gjorde. Han utmanar dem så att de kan växa. Och gång på gång i evangelierna så ser vi att Jesus rör sig i det här spänningsfältet. Och också, nu är det nödigt här alltså, men det är bra nördigt, jag lovar. Vi ser att Jesus han formar sina lärjungar i kvadranten där uppe i en hög utmaning. Och en hög utinbjudan. Där uppe vill vi röra oss som församling. Så att du och jag växer som lärjungar till Jesus. Och jag tror att det här sättet som Jesus arbetade på. Hur han bjuder in dig och mig till relation. Och hur han samtidigt bjuder in oss att göra någonting med våra liv. Som skapar mening för vår värld. Jag tror... Att det är högst relevant i vår tid. Och Jesus är någonting på spåret. Han brukar vara det, ni vet, när han gör saker. I mars så kom det en undersökning som säger att 24 procent av svenska folket anser att livet saknar mening. 24 procent. 2003 så var siffran 6. Så idag då 24%. procent. Det är en ganska stor skillnad och ökning. Och Hans Jansson han ställer frågan i tidningen Världen idag. Vad gör det med en nation när nästan en fjärdedel av befolkningen tycker att livet saknar mening? Vad gör det med oss? Vad gör det med oss som samhälle? Jesus, han har någonting väldigt relevant att säga till vårt folk, till dig och mig, till vårt sammanhang. Han bjuder in dig och mig till relation, till gemenskap. Han ger vårt liv ett sammanhang och samtidigt så fyller han vårt liv med mening och ger vårt liv en inriktning. Hög inbjudan och hög utmaning. Och det här ska vi stanna vid lite i den text som vi nu just läst. Jesus han säger, låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni, säger Jesus. Jesus han säger att han ska gå bort för att bereda plats åt lärjungarna. Och... Plats var då någonstans kan man ju undra. Jo, i himlen vet vi. I Guds hus, i Guds rike, i den nya skapelse som ska komma. Jesus går bort för att ställa i ordning, bereda ett rum i det eviga åt varje människa som sätter sin tro och sitt hopp till honom. Paulus talar om att vi har en himmelsk boning förberedd som Jesus har förberett för oss, som Gud har förberett. Och Petrus i ett av sina brev, han talar om ett arv som väntar oss när vi dör, som inte kan förstöras eller försvinna och som finns förvarat åt oss i detta nu i himlen. Jesus har ordnat det. Hör ni det? En hög inbjudan. Ingenting du och jag har gjort kan förtjäna det där. Men Jesus har gjort det. Jag har ordnat ett rum åt er, säger Jesus. Och kom ihåg då att det här är kvällen innan hans korsfästelse. Jesus säger jag går bort för att bereda en himmelsk plats åt er. Och vart jag går, det känner ni. Ni känner den vägen, säger han. Vägen till denna himmelska boning. Och när lärjungarna hör detta, då börjar det slå knut i deras huvuden. För vad är det nu han pratar om egentligen? Vad är det för väg han talar om? Och vart är det han går någonstans? Vad är han på väg? var då att han ska lämna oss och att vi inte längre ska se honom? Och det är ju lätt för oss då i efterhand att förstå vad det är han pratar om för vi har ju facit eller hur? Vi har ju hela berättelsen. Vi vet hur det slutar. Vi läser berättelsen i efterhand, men lärjungarna som hör det här för första gången, de fattar ju ingenting. Vad då går bort? Vad då bereda plats? Och det låter ju bra. Men hur kommer vi dit då då, till den där himmelska boningen? Och det är som om Thomas sen, han liksom vågar ta orden i sin mun, det som alla egentligen tänker. Och så frågar han Jesus, Herre, vi vet inte vart det går. Han är ju ärlig, han den där Thomas. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom, säger Jesus. Han säger det klart och tydligt. Jag är vägen, jag är sanningen, jag är livet. Vägen till det där hemmet som jag ska förbereda för er, den vägen det är jag, säger han. Och så knyter han lärjungarna till sig. Mina ord, säger han. Mina gärningar, mitt liv. Det finns en inbjudan från Jesus till oss att stanna kvar hos honom. Att lära känna honom. Att gå på den väg som leder till livet, till ett evigt, fullkomligt liv. Att lita på honom, förtrösta på honom och hoppas på honom. Och vägen framåt för oss den är inte byggt på något vi kan göra, eller på något vi presterar, eller på våra omständigheter. Den är endast byggd på Jesus. Han har förberett och fullbordat det för oss. Han säger har ni lärt känna mig ska ni också lära känna min far. Ni känner honom och ni har sett honom, säger Jesus. Och nu slår det på nytt knut i lärjungarnas huvud ändå. Den här gången är det Filippos som säger det som alla tänker. Herre, visa oss fadern, så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du Säga, visa oss fadern. Tror du inte att jag är i fadern och fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte om mig själv. Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Och kan inte det, tro då för gärningarnas skull. Jesus säger att lärjungarna har, tack vare Jesus, lärt känna och sett Gud. Han som är ouppnålig, som bor i ett moln dit ingen kan komma, som är helig, avskild. Har du sett Jesus så har du sett Gud. Gud är som Jesus och Jesus är som Gud. Och Man kan ju då sätta sig in i Filippos frustration lite. Ja, men var är han då? Liksom, du använder sådana stora ord. Låt oss få se honom. Och Jesus, han, han säger det liksom. Och det han säger är väldigt anmärkningsvärt. Han likställer sig själv med Gud. Fadern bor i mig, säger han. Och gärningarna som jag gör är hans gärningar, säger Jesus. Jag är Gud- och Gud är i mig. Gud är som Jesus. Och Jesus har alltså gjort det möjligt för dig och mig att lära känna Gud Skaparen. Jag vet inte om ni var här förra veckan när Svante Hektor predikade och han talade om Gud som skapare. Du och jag har lärt känna får kan lära känna Gud Skaparen av allt. Genom Jesus Kristus. Och det finns en hög inbjudan från honom här. Johannes 14:1. Därför säger Jesus: Låt er inte oroas, tro på Gud och tro på mig, säger han. Det finns ett rum förberett för dig i himlen, ett evigt liv som väntar på dig, Jesus. Han är vägen dit. Vägen, sanningen och livet. Och det finns ett nytt liv för dig att leva tillsammans med honom. Han bjuder in dig och mig att lära känna Gud. Och Nya testamentet vittnar om att du och jag kan få bli född på nytt. Alltså vårt inre kan väckas till liv så att vi på något sätt blir en ny människa. Och det är Guds verk i oss som gör det genom Jesus Kristus. Du och jag kan få uppleva honom. Hans godhet, hans närvaro, hans kärlek, hans frid, hans kraft. Vi kan få uppleva det med våra sinnen, med vår kropp. Känna det i vårt inre, Jesus har gjort det möjligt. Och det finns en inbjudan från honom. Kom till mig. Och hans uppmaning till oss är att be att han ska väcka det här livet till liv inom oss. Han är vägen till livet. Låt er inte oroas, säger Jesus. Tro på Gud. Tro på mig. Och det här bygger helt och hållet på det Jesus har gjort. 32 gånger i det här stycket som vi just läste så säger Jesus jag, mig och mitt. Ni vet att när vi, säger, när vi pratar om oss själva så är det oftast inte det då Då pratar vi om det kanske i negativa termer. Men när Jesus pratar om sig själv, då är det liv. Då är det gott. Då är det något fantastiskt. För han är aldrig självupptagen. Han har alltid ditt liv i tanken. Tro på mig, säger han. Det finns en inbjudan ifrån honom. En hög inbjudan ifrån honom. Där du kan få ett sammanhang och en gemenskap. Men så finns det också en utmaning ifrån Jesus här. Han säger så här. Jag säger er sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör, säger han. Och större än så ska han göra, för jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det, säger Jesus. Han bjuder in oss att tro och förtrösta på honom. Han har ordnat ett rum till dig. Och sen säger han så här att den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra. Och det här är också ganska anmärkningsvärt. För Jesus bjuder in oss till att leva ett liv i hans efterföljd. Han fyller vårt liv med mening och han utmanar oss att leva våra liv i hans namn. Och han förväntar sig att vi när vi säger ja till hans inbjudan ska göra de gärningar som han gör. Och det där är värt att stanna upp inför och fundera och mala lite runt. Vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra för att fadern ska bli förhärligad i sonen, säger han. Och vad innebär det att be i Jesu namn? Ni vet, ibland så är det nästan som att det låter som en, en formel liksom, som man sätter i slutet av bönen. Om jag bara säger i Jesu namn så ska jag få det jag begär. Men att be i Jesu namn det är mer än en formel. För det första så erkänner vi att det endast i Jesu namn som våra bönor kan bli hörda. Det är i Jesu namn talade vi om som vi kommer inför Gud. Han har öppnat vägen till fadern. Ingen kommer till fadern utom genom mig, säger Jesus. Och därför ber vi i Jesu namn, för det är genom hans försoningsstöd på korset som vi når fram till fadern. Och att be i Jesu namn, det är också att likt Jesus som han gör i ett den här kvällen senare i stycket, där han ber, ske inte min vilja Gud, utan sker din vilja. Jesus han bad gång på gång, Fader i himlen om det är möjligt, låt mig slippa detta, men ske inte min vilja utan din läser vi om i berättelsen om getsemane. Och vi utmanas att be i Jesu namn och låta våra former, våra bönor formas av Jesus intressen i den här världen. Och när vi gör det, då kan vi förvänta oss bönesvar, säger Jesus. Och när man läser Bibeln, när man läser den här boken, så är det omöjligt Och missa att Gud har ett ärende till den här världen. Jesus har en vilja med ditt liv. Han har en mening med ditt liv. Det går inte att missa. Och Han för hela den här skapelsen och tiden mot ett specifikt mål i framtiden. Då han ska uppfylla allt och alla. Och vi utmanas av Jesus- Att ställa våra liv till hans förfogande. Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Kom och följ mig. Lev ditt liv i mitt namn, säger Jesus. Och hur gör vi det då då? Hur lever vi våra liv i Jesu namn? Hur svarar vi ja på Jesu inbjudan och kan leva upp i den här kvadranten med hög utmaning och hög inbjudan? Hur kan det se ut? Vi har tidigare pratat om fem vanor som vi kan odla I vår vardag. Fem vanor som hjälper oss att ställa våra liv i Jesu tjänst. Och göra de gärningar som han gjorde. Fem vanor som förvandlar ditt liv, mitt liv och den här världen. Och När vi studerar Jesus i evangelierna. Så kan vi se att han gång på gång välsignade människor. Överallt där han gick fram så önskade han människor gott. Han var generös mot människor. Han bjöd in människor till relation. Så vem i veckan som ligger framför kan du väl signa? Vem kan du hjälpa? Vem kan du uppmuntra? Vem kan du göra en god gärning för? Och Vi ser också i evangelien att Jesus han satt ofta till bords med människor. Han för kroppsligade liksom gästfrihet. Människor åt tillsammans med honom. Och det händer någonting när vi delar måltidsgemenskap med varandra. Det händer något när vi äter tillsammans. Så vem i veckan som ligger framför kan du bjuda på en fika? Kan du äta tillsammans med? Och vi ser också att Jesus han lyssnade. Han lyssnade både på människor, men han lyssnade också in Gud- Och vi behöver lyssna till anden som bor i oss. Vi bombarderas gång på gång med tusen röster. Men när under veckan lyssnar du och jag in Guds röst i våra liv? Och när under veckan som ligger framför kan du lära dig någonting nytt om Jesus? Jesus han är vår mästare. Han har gett oss ett exempel att följa. Och när tar du tid för att spendera, umgås med honom? För att lära dig om honom. Läsa evangelierna, läsa Bibeln. Gör vi det så händer det någonting med oss. Och så det sista, att dela evangeliet. Finns det någon i din närhet som behöver höra de goda nyheterna om Jesus? 24 procent av Sveriges befolkning upplever att livet på något vis är meningslöst. Människor behöver höra att de är älskade av Gud- Finns det någon i din omgivning som behöver höra det? Och om vi tar för vana att leva på detta sättet, att göra de här sakerna så kommer Guds kärlek välla ut från vårt inre och påverka vår omgivning. Om du vill fylla ditt liv med mening, fyll det med detta så kommer du se att det börjar hända något och ske något i ditt liv. Och dagens tema, det är vägen till livet. I Nya testamentet så läser vi att tron på Jesus, den är konkret. Den vill ha vår respons. Det står att vi behöver ta emot honom genom att svara ja på hans inbjudan. Det finns en stående inbjudan till dig. Kom följ mig. Jag har ett rum förberett här borta. Kom ska jag visa dig. Vi behöver säga ja. I bön säga Jesus jag vill följa dig. Och sen med mitt liv ge uttryck för den bönen. Och jag vet inte om du har tänkt på vilka berättelser det är som vårt samhälle idag berättar. Varje dag på nyheterna så matas vi med berättelser om gängskjutningar. Om krig i Ukraina, i vår omvärld, i Sudan. Om klimatkris. Och vad gör det med våra liv när vi hela tiden matas med sådana berättelser? Har du tänkt på det någon gång? Men saken är den att Gud han berättar en annan berättelse. Han talar en större berättelse över ditt och mitt liv. Och du och jag är inbjuden att bli en del av den berättelsen. Det är en berättelse om hopp, om mening, om frälsning, om framtidstro. Det är en berättelse som säger att alla de här kriserna som vi hör om, det finns ett svar på dem. Och det svaret finns här i, nära Jesus- han bjuder in dig och mig att bli en del av den berättelsen. Det finns en inbjudan till dig. att En, som en berättelse som säger att en annan framtid är möjlig för dig och mig och för vårt samhälle. En berättelse som ger kraft att förändra livet. Och inte bara livet utan hela den här världen. Och vilken berättelse lever du i? Vilken berättelse lever du av? Lev av Guds berättelse. För det är den bästa berättelsen. Och låt oss leva av Jesus berättelse. För vårt samhälle är i desperat behov av den berättelsen. Du och jag kan få vara med och berätta en annan berättelse. Så var med och välsigna äta, lyssna, lära och dela evangeliet. Världen behöver det. Människor som säger ja till Jesus höga inbjudan, som kliver in i hans rum, i hans berättelse och sen lever ut det. Så vi ska be nu och vi kan väl göra så att vi står upp tillsammans. Så så ska vi be en bön. Och jag vill verkligen med Jesu ord, bjuda in dig att, att ta emot honom. Att öppna ditt liv för honom. För han vet hur du har det. Han känner din berättelse. Och han talar också en annan berättelse som du kan få vara en del av, som du är en del av. Vi ber. Herre, Fader i himmelen, tack Gud för din stora nåd och kärlek mot oss. Fader i himmelen, tack för att du har gjort dig känd för oss. Du som har skapat allt, som har skapat våra liv. Herre, jag tackar dig för att du har gjort det möjligt för oss att lära känna dig genom Jesus Kristus. Och tack Jesus för att du var villig att gå hela vägen för vår skull, Herre. Jag prisar och ärar dig för det. Tack Jesus för att du har gjort någonting i historien som är relevant för oss idag. Jesus. Och att du bjuder in oss att få bli en del av ditt liv. Att få bli en del av det rum som du har skapat för oss herre. Tack för att du bjuder in oss Jesus i en större berättelse. Och herre jag ber Jesus för var och en som, som lyssnar hemma eller här i lokalen som känner att ja, men jag vill bli en del av den berättelsen. Jesus jag bara ber att du skulle komma till den personen just nu och göra dig påtaglig och känd för den människan. Och herre du ser också den människa som lyssnar Jesus som upplever att just nu är min berättelse väldigt tung att bära. Och herre då ber jag att du skulle komma och tala en annan berättelse över den människans liv. Herre Jesus att du skulle komma och tala framtidstro, hopp herre Jesus, helande och försoning över den människan. Jesus gör det, Herre. Och tack, Gud, för att du bjuder in oss, Herre, att bli en del av din stora berättelse. Herre, att du, du, Jesus, utmanar oss att leva ut den. Och herre, vi vill säga ja till din utmaning, herre. Vi vill gå dit du leder. Vi vill göra det du gör, herre. Och vi vill se det du ser och höra det du hör, Jesus. Och vi ber Gud för de människor som vi har runt oss. Som vi kanske, på tänkt, som vi kanske tänker på just nu, herre. Som upplever att, att, att de behöver någonting annat, någonting nytt i sitt liv. Och Jesus, vi lyfter upp dem inför dig. Och vi ber, herre, Att de skulle få se och uppleva att det finns en större berättelse i Jesus. Att det finns mening, hopp och framtidstro att få Gud. Och så lyfter vi vårt samhälle upp inför dig, Gud. Osby, Herre, Lundsboda, Killeberg, Loshult, Visseltofta. Hela vår kommun, Herre. Du känner varje människa som bor här. Älskade Jesus. Och vi ber, kom. Förbarmade över vårt samhälle, Herre Jesus. Tack för att vi som gemenskap får vara ett hoppets tecken för folket, Herre Gud. Och vi ber, Jesus, att du skulle sända oss till människor som är öppna för evangeliet- Människor som är nyfikna på din berättelse, Herre. Och låt dem få uppleva livet som finns ifrån dig, Gud. Låt det ske, Herre. Kommer med ditt rike. Ske din vilja, Herre. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska om en liten stund engagera oss i bön. Men eh, Nelly, Emilia och Felicia leder oss i en sång först.